0: Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Pasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yutmak için üzerime gelirken köpezeyip düşerler. Karşında bir ordu konaklasa kılın kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem. Rab'den tek dileyim, tek isteğim şu. Ömrümün bütün günlerini Rab'bin evinde geçirip onun güzelliğini seyretmek. Tapınağında onu aramak. Çünkü o kötü günde beni çarlığında gizleyecek. Çadırının enin yerinde saklayacak. Yüksek bir kayı üzerine çıkaracak beni. O zaman çevrimi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak. Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım. Onun çadırında. Onu ezgilerle, ihlalilerle öpeceğim. Sana yakarıyorum ya Rabbi. ''Kulak ver sesime, lütfen yanıtla beni.'' ''Yarab içimden bir ses duydum, yüzümü ara dedin.'' ''İşte yüzünü arıyorum.'' <gülüyor> ''Yüzünü benden gizleme, kulunu öfkeyle geri çevirme.'' ''Bana hep yardımcı oldun, bırakma, terk etme beni.'' ''Ey beni kurtaran Tanrı.'' ''Annemle babam beni terk etseler bile Rabbini kabul eder.'' ''Yarab yolunu öğret bana, düşmanlarıma karşı bir yolda bana öncülük et.'' Beni hasımların keyfine bırakma, çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma. Azıları şiddet saçıyor. Yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Rabb'i bekle, güçlü ol ve yüreğin cesaretli olsun. Evet, Rabb'i bekle. Teşekkürler.
1: Evet devam ediyoruz. Kaç haftadır bu serideyiz? Sayan oldu mu? 7 Yedinci haftadır, Doğru. Ve e, son haftamız bu ve sonraki hafta. Ondan sonra e, devam edeceğiz. Vazı serimiz şu anda e, İsa'nın bütün insanlığa öğrettiği duaya bakıyor. E, mata 6'da buluyorsunuz bu duayı. Ve bu duanın bu e, tam anlamını anlamak için her ifadesine ayrı ayrı bakıyoruz ve her ifadesine bakmak için Kutsal Kitab'ın başka yerinden bir metin alıyoruz ve bu ifadeyi açıklayabilecek olan bu metini daha derinden beraber bakıyoruz. Ve belki siz ilk defa buradasınız veya belki başka şeylere inanıyorsunuz benim birçok arkadaşım benim gibi inanmıyor, farklı şeylere inanmıyor. Ama hepimizin bir duaya ihtiyacımız var. Dua ihtiyacımız var derken şöyle söyleyeyim. Dua etmeyen insan bile kendi kendine konuşuyor. tamamen konuşmayan insan bile belki meditasyon yapıyor. Belki yoga gibi şeyler yapıyor. o <gülüyor> küçüklüklüğümüzde öğrendiğimiz ezbere öğrendiğimiz duaları böyle zor durumlara düşünce yine söyleme noktasına geliyoruz. Benim e, uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım var. Bu e, Hayata iyi gidince çok iyi ama kötüye gidince diyor ya ben cuma namazına gitsem belki iyi olur. veya ben bir dua etsem belki iyi olur. Ve böyle dua hepimizin hayatında gerçekten aslında önemli bir yer alıyor. Ama buradaki yaptığımız şey ezbere duaya bakmak değil. Ve İsa'nın öğrettiği dua ezbere, ezberlenecek bir dua veya sadece ezberlenecek bir dua değil. Bilakis daha derinden bakmak istiyoruz. Birçok ifadeye baktık ve bugünkü ifadesi çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Bununla İsa bu dua öğretisini bitiriyor. Ve bu retorik bir formül mü diyebilirsiniz veya hatta ya bu duaya bile pek benzemiyor diyebilirsiniz. Daha ziyade bir sonunda eklememiz gereken bir şey mi? Ve, ve cevabı bunun hayır. Ve aslında buna derinden bakarsanız bu bir dinlenme duası. Bir huzur duası diyebiliriz. Rabb bu duayı oldukça bize bir egzersiz olarak veriyor. Ve yani şimdi birçok ifadeye baktık. Göklerdeki babamızla başladık. Ondan sonra devam ettik. Egemenlik senindir dedik. Gündelik ekmek dedik. Kötüden bizleri koru dedik ayartmamıza izin verme dedik en sonunda ama bu dinlenme noktasına ulaşıyoruz bu huzur noktasına ulaşıyoruz yani dilek ve isteklerimiz bitti diyeyim ve bir coşmaya gidiyoruz bir kavramaya gidiyoruz ve aslında şu noktaya dokunuyorum İsa tüm aradıklarımız zaten orada zaten elimizde neden elimizde? Çünkü diyor ki egemenlik, güç ve yücelik zaten senindir. Ve senin olduğun için ve biz de sende saklanmış bir durumumuz olduğu için zaten bizde diyor. Ve Rabbin huzurunu bizim gözünün önüne boyuyor diyebiliriz. Onda kalmak tüm ihtiyaçlarımızın karşıla, karşılanmış olması demektir. Ve bu biraz... A- Teorik gelebiliyor ama beraber bakalım. Ve bunu anlamak için 27. mezmuru okudu izin bize. Teşekkürler. Ve Davud'un hayatında birçok aksilikler olmasına rağmen bize bu mezmurda bunu nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. Dört şeye bakmak istiyorum sizden. Bülten'de de bulabilirsiniz bu noktaları. Birincisi ne ile karşılaşır? İkincisi ne yapar? Üçüncüsü nasıl yapar? Ve dördüncüsü işe yaracağından neden bu kadar emin? Neyle karşılaşır, ne yapar, nasıl yapar, işe yarayacağından neden bu kadar emin? Başlayalım neyle karşılaşıyor Davud? Davud, önce bin yıllarında bir kraldı. İsrail en, en meşhur krallarından birisiydi Korkutucu birçok şeylerle karşılaştığını biliyoruz. Um, ve burada baktığımızda, e, ilk ayete baktığımızda Rabb benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden korkmam demesi bizi biraz şaşırtabilir çünkü kral olmak o zamanlar hiç de nasıl diyeyim emin bir şey değildi devamlı bir savaş çıkabilirdi devamlı düşmanlar saldırıya uğrayabilirdi ve buna rağmen bu ayetten başlaması böyle başlaması çok ilginç sonra devam ediyor tehlikeler nedir aksilikler nedir devam ediyor ve ikinci ve üçüncü ayda bakarsanız orada Birçok şeyi sayıyor, ordulardan bahsediyor, düşman ordularından bahsediyor, kötülerden bahsediyor, savaşlardan bahsediyor, ölme korkularından bahsediyor, ve tehlikesinden bahsediyor, birçok şeyden bahsediyor. Ve tabii ki şimdi biz baktığımızda bunlar bizim karşılaşacağımız şeyler değil. Çünkü biz kral değiliz, basit insanlarız ama bunu daha... daha Genel bakış açısından bakarsak diyebiliriz ki e, bedensel ve fiziksel boyut var burada. Yani Davud'un korktuğu şey bedensel, fiziksel e, incitmesinden korkuyor. Kendisinin, halkının, ülkesi. Ve bu tabii ki bizde de var. E, öteki kısmı bakarsak 10. ayetten giderseniz. 10. ayet diyor ki annem ve babam da beni terk etseler bile Rab beni kabul eder diyor. Ve bu bizim topraklarda çok bildiğimiz bir şey. Yani Türk olan herkes ailemize ne kadar değer verdiğimizi biliyoruz. Ve ailede de ne kadar aynı zamanda sıkıntı olabildiğini de çok iyi biliyoruz. Yani ezici, duygusal, yıpranma ve yani kederden bahsediyor burada Davut. Yani bir yandan fiziksel boyuttan bahsediyor. Bir yandan duygusal boyuttan bahsediyor. Ve benim de çok tanıdığım arkadaşlar gerçekten duygusal boyutta zorlanıyorlar. Depresyona uğruyorlar. Ve bu pandemi zamanı tabii ki bu işleri kolaylaştırmadı. Ve Davut burada mezmurda korkularını açık bir şekilde bize yazıyor. Bize değil Rabb'e yazıyor ve bizim elimize geçmiş bir mezmur. Ve belki düşüyorsanız çok ilginç bir noktaya dokunuyor. Am- ...yani diyor ki... ...bunlar bana olsun... ...veyahut olmasın. Bunlarla karşılaşayım veya karşılaşmayayım. Olsa da... ...benim buna karşı koyacağım bir şeyim var. Benim bunlarla... ...mücadele edebileceğim bir gücüm var. Ve... Bu çok ilginç bir şey ve kutsal kitabın aslında ne kadar gerçekçi bir kitap olduğunu gösteriyor. Çünkü her sayfada bize gerçek hayattaki olan şeyleri gösteriyor. Yani Davut Hayat Pes Pembe diye bir şey söylemiyor, hayatın acılarından bahsediyor. Hatta benim en çok sevdiğim bir yazarlar var, kültür antropolog, ölmüş olan birisi ama Pulitzer ödülü yazmıştır. Buralardaysanız birkaç defa onun alıntılarını kullanmayı çok severim, Ernest Becker diye bir adam. Şöyle diyor, bence hayatı ciddiye almak şu anlama gelir. İnsan bu gezegende ne yaparsa yapsın, yaratı, yaratılışın dehşetinin, groteskliğin, her şeyin altındaki panik gürültüsünün yaşanmış gerçeğinde yapılmalıdır. Aksi halde yalandır. Yani bu adam ateist bir adam, hiçbir şeye inanmayan bir adam. Diyor ki yani hayata bakarsak hayatın gerçeği şu diyor. Çevremizdeki dehşet diyor. Çevremizdeki panik gürültüsü diyor. eğer Shakespeare'den söylerseniz mekbet oyununu tanırsınız belki. Orada bir satır var diyor ki her sabah yeni dullar inliyor, yeni yetimler ağlıyor, yeni acılar yüzlerine çarpıyor cennetin diyor. Yani bu hayatımız cennet gibi olabilir ama gerçek dehşet var diyor, gerçek panik gürültüsü var diyor, gerçek birçok acılan var diyor. Ve Davut bunları ihmal etmiyor. Bunları yüz yüze karşılıyor. Bakın 2016 yılında ben bir e, işimden dolayı Amerika'ya gittim. New York City'de kaldım. Dört, dört hafta kaldım. Ve benim bir e, oda arkadaşım vardı. Jamie. Jamie. Ve e, 2016 seninde bizim e, üçüncü çocuğumuz doğmuştu. Ve onların da... Üçüncü çocuğu doyacaktı ama ikiz oldu. Yani onların iki çocuğu doğdu. Bizim bir çocuğumuz doğdu. Ve biz de ben işte eve telefon ediyorum, O eve telefon ediyor falan filan falan. Durumumuz aynı. Ailelerimizden uzak uzakız. Ve e, tabii ki özlüyoruz. Jamie'nin iyi arkadaş olduk. Benim yaşlarımda birisi genç bir adam. Zeki bir adam. Silicon Valley'de e, çalışan bir adam. Ondan sonra 2016 geçti. Evlerimize döndük. 2018'de adam kanser oldu. Ve 2019 yılın Şubat'ında öldü. Vefat etti. Arkasında bir eşini bıraktı. Bir de dört küçük çocuğunu bıraktı. Ernest Becker bundan bahsediyor. Ve Davut'un bu mezmuru da bundan bahsediyor. Ve Davut burada hayatın dehşetini, kötülüğünü ve paniğini hem ciddiye alıyor. Ama aynı zamanda da çok sakin karşılayabilirim diye bir ifadede bulunuyor. Çünkü... Aslında şunu söylüyor bizim mezmurda. Beni tutan ve bunların yüzleşebileceğim bir gücüm var diyor. Ve bugün buna bakmak istiyoruz. Mezmur 27'deki a, güvenle nasıl başarabiliriz, nasıl biz nasıl baş, başlayabiliriz hayatımızı, nasıl bitirebiliriz? Çünkü mezmur 27. mezmura bakarsanız 1. ayette bundan başlıyor. Bu sakinlikten başlıyor ve aynı zamanda da bitiriyor. Aynı sakinlikten, aynı kararlılıktan bitiriyor. Peki bu nedir? Gelin ikinci noktaya. Ne yapar? Davut ne yapıyor? Dördüncü ayetin ilk bölümüne bakarsanız diyor ki Rab'den tek dileğim, tek istediğim şudur diyor. Onun güzelliğini, ömrümün bütün günlerini Rabbin evinde geçirmek diyor. Ömrümün bütün günlerini Rabbin evinden geçirmek istiyor. Bu, bu çok ilginç bir istek. Şimdi biz Davut'un bütün korkularını saydık. Ne yaptığına bakarsam dikkatimizi çeken ilk olarak şu olması lazım. Ne yapmıyor? Rab koşullarımı değiştir diye dua etmiyor. Rab bu orduları benden uzak tut diye dua etmiyor. Rab sağlık, sağlığımı doğru dürüst koru diye dua etmiyor. Koşulların değişmesi için dua etmiyor. Ordudan bahsetmiyor, düşmandan bahsetmiyor, kötülükten bahsetmiyor. Ailesinin, sağlığından, ailesinin iyiliğinden bahsetmiyor. Bu çok ilginç. Bakın burada metinde bu yok. Şimdi bu böyle şey dua etmek yanlış mı? Tabii ki değil. Um, kötüden kurtar diye daha geçen haftalarda baktım. İsa bize öğretiyor ama İsa'nın öğrettiği duada bile bu ilk ifade değil. İlk dua ettiğimiz şey değil. Sonradan gelen, ortalarda gelen bir ifade. Dördüncü, beşinci sırada gelen bir ifade. Um, Davut ne yapıyor? Rabb'e bakıyor. Rabb'in yanında sığınıyor. Ve bu bize bir ipucu veriyor. Yani çok um, dua ettiğinde koşullar için dua etmek tabii ki normal, doğal bir şey. Hepimizin yaptığı bir şey ama ana sorun koşullar değil. Ana sorun içimizde olan bir gerçek. Ana sorun başka bir şey. Aslında şunu diyor yani kötü şeyler göreceksin diyor. Kötü şeyler yaşayacaksın, mutlaka yaşayacaksın. Yeterince uzun yaşa acı çekeceksin diyor. Ve bu gerçek. Peki asıl ihtiyacımız ne? Davud'a sorarsanız cevabı şu, Rabb'in evinde kalmak. Rabb'in yanında kalmak. Ve bu biraz garip bir şey olabilir. Yani özellikle özellikle böyle bir şeylere inanmadığımız takdirde biraz hayali bir şey olabilir. Ama bakın bunu biraz açıklayıp sonra olaya geri döneceğim. Rabb'in evi derken tapınak 5. ayete bakarsanız diyor ki çardaktan bahsediyor, çadırdan bahsediyor. Ve bakın ilginç olan şey şu... Davud'un zamanında tapınak yoktu. Yani taş bina yoktu. O zaman bir çadır vardı. Davud'un oğlu yaptı tapınağı. Süleyman yaptı. Yani bir çadır vardı. Ve diyor ki ben o çadırda kalmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Biraz daha düşünürsek bu çok ilginç bir şey. Çünkü Davud, Davud'un o çadırın içine girmesi yasaktı. Yani İsrail tarihini biraz bilirseniz. Tek o kutsal çadıra girebilen sadece Leville'di. Belki birisiz İsrail'in on, on tane kabilesi vardı. Ve ıı, kabilesinin sadece Levi'li kabilesinden özel seçilmiş kâinler girebiliyordu. Bu çadırın içine. Ama Davut Yahuda kralından, e, Yahuda kabilesinden, ee, Yahuda oymundan. Yani buraya girmesi bile yasak. Peki ne demek istiyor? Yani ne anlama geliyor? Bakın kelimenin anahtarı biraz burada. Diyor ki tek dileğim var diyor. Tek istediğim var diyor. Ve bunun Um, orijinal dildeki gramerine bakarsanız çok ilginç bir gramer. Çünkü aşırılı bir vurgulu bir gramer. Ben bunu okuduğumda dedim ya bu tam bir küçük çocuk markete gidiyorsunuz bir şey tutturuyor. Tutturuyor yerleri atıyor kendini. Böyle kriz yapıyor. Bağıra bağra çağırıyor. Ben bu şekeri istiyorum. Ben bu şekeri istiyorum. Ben bu şekeri istiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum hiç yaşadınız mı ama um, bu Davut'un buradaki kullandığı söz ve gramer buna benziyor. Diyor ki Tek tek tek tek tek bir şey istiyorum. İnat ederek istiyorum. Yani hangi ne pahasına gelirse gelsin ben bunu istiyorum. Ne kadar zaman isterse istesin ben bunu istiyorum diyor. Yani her şey önemsiz sadece bunu istiyorum ifadesine geliyor. Um, ve çok kararlı olduğu meydana çıkıyor. Çok odaklı olduğunu meydana çıkıyor. Bakın aslında demek istediği şu. maliyetini ne olursa olsun ve ne kadar zamanımı alırsa alsın. Ben tanrımla olmak istiyorum. Tanrımla kesintisiz bir dostluk içinde olmak istiyorum. Bir ilişkiden bahsediyor. Ve kendinden bahsetmiyor. Koşullardan bahsetmiyor. Hatta ne alabilirim, bana bunu ver, bana bunu yap diye değil. Sadece Rabbim kendisinden bahsediyor. Seni bilmek istiyorum diyor. Evvel'den söylediğimiz ezgiye biraz dokunuyor. Yani senin huzuruna gelmiş, seni görmek istiyorum. Senden, Senin bana verecek... Verecek şeyleri istemiyorum. Seni görmek istiyorum. Senin gerçeğini tatmak istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Huzurunda olmak istiyorum. Bakın Davud'un tek ihtiyacı bu. Öyle yazıyor burada. Ve diyor ki hayatımda bu varsa, hayatımda bu varsa her şey iyi. Ordusuydu, düşmanıydı, savaşıyla hiç ilgilendirme. Hayatımda bu varsa çok, her şey iyi diyor. Ve biraz şey yani biraz hayali bir şeye geliyor. Ama bakın geçen haftanın şeysine de dokunuyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Augustin'den biz bahsettik geçen hafta. Aziz Augustin. Aziz Augustin e, Yunan felsefecilerle büyümüş bir adam. Yani Yunan filozoflarını çok iyi bilen birisi. Ve Yunan filozofları şöyle bir şey noktaya dokunuyorlardı. Diyorlardı ki kendini korumak için, kalbini korumak için dünyadaki şeylere fazla bağlanma. Dünyadaki şeylere fazla bağlanma çünkü bağlanırsan seni duygusal açıdan rehin eder, köleleştirir. Yani kariyerin olsun, ailen olsun, çocukların olsun, herhangi bir şeyin olsun, servetin olsun fazla bağlanma çünkü seni yıpratır, berbat eder. Ve anlamı ve değerini orada arıyorsan yani hayatımızdaki baktığımız bir şey ve demin dedim belki bu biraz hayali gelebilir özellikle... Bunlara inanmıyorsan Ama bakın her insan temel yüreğinde tapındığı bir şey var. Bu Tanrı değilse başka bir şey olabilir. Um, statümüz olabilir, işimiz olabilir, ailemiz olabilir. Ama her insanın hayatında bir şey var. Ve kendinde diyor ki bu var ya hayatım iyi. Bu var ya sakinim, Bu var ya sabah kalktığımda değerini biliyorum. Her insan. Ve Yunan felsefeleri diyor ki bunu yapman çok tehlikeli diyor. Peki çözüm nedir? Çözüm şu. Kopmak. E, kopmak. Yani e, uzak duracaksın. Yüre- yani ka- kalbini biraz koruyacaksın. Bağlanmayacaksın. E, ataraksiya kelimelerini kullanıyor. Ve aslında Budizm'de de bu fikir var. Yani diyor ki bütün hayat acı çeken bir şeydir. Ve iyi şeylere fazla bağlanırsan çok e, üzüntüye yol açarsın diyor. Çünkü her şey geçici, her şey hiçbir şeyi tutamazsın diyor. Her şey kaybedebilirsin diyor. Ve bakın um, biz uh, Leyla doğduğunda, Leyla 2014 senesinde doğdu. Leyla'nın boğazında bir tümör vardı, hala da var. Ve doktorlar dedi ki fazla bağlanmayın çünkü bu ya yaşar ya yaşamaz dedi. Bak düşünün. Yunan felsefesinden bugün ne kadar aynı şey, aynı insanlar aynı. ...acıyla başa çıkmak o kadar ciddi bir şey ki hala aynı çözümleri arıyoruz. Bu kıza fazla bağlanmayın dediler. Ya lan ne demek? <gülüyor> Dokuz ay hamile kalmışsın. bu kıza fazla bağlanmayın ya yaşar ya yaşamaz. Ve Augustin diyor ki hem doğru hem yanlış diyor. Diyor ki yani evet her yaratılan şey seni köle edebilir, haklısın. Onun için yaşayıp onun değer ve anlamı oradan ararsan perişan olabilirsin ama... Kokmak da nasıl bir şey diyor? Bir aşırı bencil bir şey diyor. Yani kendini korumaktan dolayı az sev diyor. Kendini korumak için fazla insanlara bağlanma diyor. Um, ve aynı zamanda diyor ki bu insanlık dışı olan bir şey diyor. Yani insan bunu pek yapamaz diyor. Um, çocuğunu, eşini, aileni, eşini, kariyerini daha az sevmek bir çözüm değil diyor. Ve Augustine'nin cevabı bu. Bunları az seveceğini Rabbi daha fazla seveceksin diyor. Çocuklarını daha az seveceğini kendini korumak için Rabbi daha fazla seveceksin diyor. Ve böyle sevgilerimizi yeniden düzenlememiz lazım diyor. Onun üzerine bütün bir kitap yazdım. Almıştım. Ve aslında burada Davud'un yaptığı şey bu. Rabbi daha fazla sevmeye odaklanıyor. Ve bakın am, buradaki dokunduğu şey Allah'ın hakkında bilgi edinmek değil. Veyahut um, Allah'a inanmak değil, doğru şeyleri yapmak değil. Burada bir ilişkiden bahsediyor. Allah'ın tüm yüreğinden sevmekten bahsediyor. Tanrı'ya bütün yüreğimizden bağlanmaktan bahsediyor. Ve aslında geçen haftaki mezmur 73'e biraz, um, biraz dokunuyor. Yani Davut diyor ki kalıcı olan, kaybetmesi mümkün olmayan tek şey, sana huzur verebilecek tek şey Rab diyor. Bunu bil, bunu unutma diyor. Ve onun için... Güç ve yücelik ve egemenlik sonsuza dek senindir ifadesine dokunuyor. İsa'nın bize öğrettiği dinlenme duası. Bu çok zor bir şey. Bunun üzerine konuşmak kolay, bunu hayatımızda uygulamak çok zor. Hiç denediniz mi? Hayatınızda hiç denediniz mi? Hepimizin hayatında iman edelim, etmemiş fark etmez. ...en değerli şeylerimiz var. Hatta bu değerli şeyleri alıp bakıyoruz diyoruz ki... ...İsa seni seviyorum ama bu benim. Buna dokunamazsın. Bu benim. Bu benim özel odam. Evimde kilitliyorum. Bu benim özel odam. Buna dokunma lütfen. Böyle şeyler var mı sizde? Evet. İsa bunlara hem de nasıl dokunuyor? Bu çok zor bir şey. Um, Hatta kitabında şöyle devam ediyor diyor ki biz tembelsek diyor bazı insanlar tembel. Diyor ki tembelsek Rabbin huzurunu yanlış yerde arıyoruz diyor. Peki çok hırslıysak Rabbin görkemini fa- yanlış yerde arıyoruz diyor. Yani hepsini Rabb'e bağlıyor. Ve hayatımızda bir şey varsa bizim değerimizi veya kişiselliğimizi belirleyen dediğim gibi her şey olabilir. İş olabilir, aile olabilir, cinselliğimiz olabilir, her şeyimiz olabilir. Bu benim dediğiniz bir şey varsa büyük tehlike içindesiniz. Büyük tehlike içindesiniz. Peki çözüm nedir? Davut ne yapıyor? Davut diyor ki benim sarsılmaz huzurum ve sakinliğim Rab'de diyor. Kimse buna dokunamaz diyor. Sakinliğe sahip olmanın tek yolu bu diyor. Egemenlik güç ve yücelik sonsuza dek senindir diyor. Ve onun için rahat, içi rahat. Rab'be bakıyor ve diyor ki sen gerçek refah verirsin diyor. Sen gerçek sevgimi verirsin diyor. Sen gerçek sağlığımı verirsin diyor. Ve Davut burada bize um, bu dinlenme duasının nasıl olduğunu gösteriyor. Rab'den farklı şeyler istemek değil. Koşullarımızı ilk, ilk önce koşullarımızı değiştirmek demek değil. Rab'bin kendisini istemek demek. Tek tek tek bu varsa, tek bu olursa iyiyim. Üçüncü noktaya gelir. Nasıl yapıyor bunu? Ve bu çok pratik bir nokta olacak. Pratik olmaya çalışacağım. Nasıl yapıyor? Bakın diyor ki daima Rabbin evinde kalmak istiyorum diyor. Dördüncü ayetteyim hala. Dördüncü ayetin ikinci bölümüne bakarsanız çok ilginç diyor. Onun güzelliğini seyretmek tapınanda onu aramaktan bahsediyor. Güzelliğini seyretmek ve onu aramaktan bahsediyor. Bakın güzelliğini seyretmek ne demek? ilk önce dik dik bakmak demek. Yani bunu vurguluyor. Yani seyretmek. Böyle seyrediyoruz. Çünkü hayran kalıyoruz. Çünkü bize bir şey veriyor. Bakın hayatımızda birçok şey seyrediyoruz. İlk önce cep telefonumuzda birçok şey seyrediyoruz değil mi? <gülüyor> Belki spor seyrediyoruz. Belki Formula 1 izliyoruz. Ben bazen oturup gitarıma bakıyorum, seyrediyorum. Çünkü hayran kalıyorum. Ama abi diyor ki her sen beni seyredeceksin diyor. Çünkü tek yaratılmış olmayan şey odur. Ve davut bunu vurguluyor. Rabbin güzelliğine bakacaksın ve hayran kalacaksın diyor. Bakın bu Tanrı'yı hakkında öğrenmekten daha fazla. Um, Onun kalbimizden tatmaktan bahsediyor. Yani Rabbi deneyimlemekten bahsediyor. Ve huzurdan, coşkudan, hislerimizden, duygularımızdan bahsediyor. Yani şöyle diyebilirim, soyut değil, somut bir şeyden bahsediyor. Hem zihinsel, hem duygusaldan bahsediyor. Çünkü duygularımız zihnimizin üzerine kurulduysa, ondan da daha fazladır. Ondan daha da artmış bir e, adımdadır. Yani ikisini beraberden bahsediyor. Birkaç hafta evvel dedik bal hakkında birçok bilgimiz olabilir. Ama tatmak farklı bir şey. Balı tatmak, bal hakkında konuşmaktan farklı bir şey. Burada Rabbi tatmaktan bahsediyor Davut. Rabbi övmekten, onunla zaman geçirmekten, ona dikkat etmekten, ona öncelik vermekten bahsediyor. Birkaç hafta evvel İsa'nın farklı bir ifadesine baktık. İsmin mukaddes olsun şeye baktık. Ve aslında bu aynı noktaya geliyor biraz. Onun güzelliklerini saymak bir aşk ilişkisindeki gibi. Bir insanı değerlen değer verdiğimiz bir insan varsa onun özelliklerini sayabiliriz. Arkadaşımız olabilir, aileniz olabilir. Bunu neden sayıyorum? Bundan, bundan, bundan, bundan dolayı seviyorum. Çok değerli birisi benim için. Tanrı'ya bunu yapıyor muyuz? Bunun için zaman ayırıyor muyuz? Davut buradan bundan bahsediyor. Bir de devam edersek başka bir boyutu var. Doymaktan bahsediyor. Yani memnun olmaktan bahsediyor. Yani Rabbi güzel bulmaktan bahsediyor. Rabbi faydalı bulmaktan bahsetmiyor. Bakın faydalı, herkes Tanrı'ya faydalı olabilir. Biz um, birkaç ay evvel uh, Uğur Hoca'yı bilirsiniz. Ondan dolaşıyorduk Fenerbahçe Parkı'nda. Um, ve orada... Böyle bir şeyler gördük. insanlar işte kağıt gemi mi yapmış filan suya bırakıyorlar. Daha ya Allah dedim bu da nedir? Yani böyle daha yani benden daha yaşlı han efendiler şuna ee, bir baktık merak ettik. Ondan sonra diye ha kadir elaz bu nasıl Yani ondan sonra bir merak ettik, gidip baktık üzerine ne yazmışlar? Ev, araba, <gülüyor> ee, Rabdan istediğimiz şeyleri'' şeyin üzerine yazmışlar. Ve tabii ki bu herkes bunu yapmıyor. Um, ama dualarımız biraz böyle değil mi? Dualarımız biraz böyle hıdır eylez yapar gibi değil mi? Ya Rabbi, bana, bir, bana bir ev ver, bir araba ver, bir eş ver, bir iş ver, para ver, sağlık ver. Yani Rabbi faydalı bulmaktan bahsetmiyor burada Davut. Rabbi güzel bulmaktan bahsediyor. Rabbin ruhundan bahsediyor. Bu farkı nasıl değerlendirebilirim? Siz de bilirsiniz. Yani Diyelim ki müzik okuyorsunuz ve sınavda iyi bir derece almak için Mozart'ı dinliyorsunuz. Belki size çalacaklar ondan sonra parçaları bilmeniz lazım. Sınavda iyi derece almak için Mozart'ı dinliyorsunuz. Yani Mozart'ın güzelliği de bilmem nesi de hiç fark etmiyor yani. Ondan ilgili, ilginiz biliyor. sadece derece alacaksınız. Ama belki 30-40 sene sonra bir yaşa gelirsiniz. Mozart'ı derece almak için değil Mozart'ı güzel bulduğunuz için de dinlersiniz. Belki açılırsınız huzur aldığınız için dinlersiniz. Davut bundan bahsediyor. Egemenlik, güç ve yücelik senindir diyor. Ve bakın bunu anlamak ben ee, birkaç sene evvel Luther'in bir kitabını okudum ve hiç anlamadım. O kitapta şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben cennete gelsem, bütün altın mücevher sokakları görsem ve her şey güzel olduğunu görsem hiçbir hastalık yok. Ama Tanrı'yı orada bulamasam cehenneme gitmeyi tercih ederim Ne kadar garip bir alıntı. Ama bakın Luther bundan bahsediyor. Tanrı'dan eşya istiyor, istemiyor. Tanrı'yı faydalı bulmak istemiyor. Tanrı'nın ta kendisini istiyor ve diyor ki ben cennete gelip Tanrı'yı bulamazsam cehennemi gitmeyi tercih ederim diyor. Egemenlik, güç ve yücelik senindir. Bakın bunu bir aklımızda tutalım. Bir daha dua etmeye başladığımızda, bir daha hayatımızdaki koşullarla cebelleştiğimizde ve bunlar için duaya gittiğimizde bunu hatırlayıp sadece koşullar için dua etmeyelim. Şöyle dua edelim. Tamam Tanrım lütfen çok hastayım bana sağlık ver. Ama egemenlik ve güç ve yücelik senindir Ve sende hiç alınam, benden kimse alamayacak bir sağlığım sendedir. Anlıyor musunuz Rabbim? Egemenliğine, gücüne ve yüceliğine bağlayalım istediklerimizi. Devam edelim. Bakın sonradan diyor ki tapınağa geldim ve seni aradım diyor. Um, dördüncü ayetteyim hala ve aslında bu ne demek seni aramak uh, veya araştırmak da diyebiliriz. Um, on birinci ayette tekrarlıyor aynı şeye gidiyor diyor ya yolunu yarab yolunu öğret bana diyor düşmanlarıma karşı düz yolda bana öncülük ediyor. Tanrının yolunu öğretmesinden bah- bahsediyor. Bakın kutsal kitapta bu her zaman kutsal kitaptan bah- yani kelamdan bahsediyor ve yani sözünü bana öğret sözünü bana açıkla. Sözünü açıklayarak, yolunu öğrenerek Tanrı'nın güzelliğine bakmamızı sağlayan bir şey. Ve bu biraz garip gelebilir ama aramak, araştırmak, öğrenmek bakmaktan evvel geliyor. Yani bunları, bunlar zıt anlamlı şeyler değil. Öğrenmek, araştırmak, düşünmek. En sonunda ama hayran kalıp seyretmek. Ve bunu buraya dokunuyor. Yani... Dua ediyor ama önceden öğreniyor, bakıyor ama derinden düşünüyor. Bir ayet alıyor böyle tamam bugün 20 dakikam var 5 ayet okuyacağım diye geçmiyor. Böyle ifade ifade okunuyor, düşünüyor. Kendi hayatını düşünüyor diyor ya burada Rab seni seviyor diyor ama ben o kadar korkuluyum, o kadar endişeliyim. Bu gerçekten doğruysa, buradaki yazan şey doğruysa Tanrı seni seviyor, seni asla terk etmeyecek diyor bu ayeti Peki ben neden bu kadar endişe içindeyim? Ben neden bu kadar huzursuzum?" diyor. Anlıyor musunuz? Ne yapıyor? Okudukları şeyi, öğrendikleri şeyi hayatına uygulamaya başlıyor. Tanrı'ya bakmaya başlıyor, seyretmeye başlıyor. Derinden düşünmeye başlıyor. Meditasyon diyebiliriz. Kutsal kitabın ayetleri üzerine derin derin düşünmek. Beşinci, sekiz, altıncı ayette çadırında saklanmaktan bahsediyor ve bu biraz garip gelebilir. Ben ilk okuduğumda dedim ya Davut sen aptal değilsin yani çadırına herkes gidebilir y- yıkar da dedim. Yani nasıl çadırında saklanacak, düşmanlarından beni saklayacak diyor. Ama şöyle diyor yani benim sonunda eminim diyor çünkü güzelliğine bakmayı öğrendim diyor. Ama güzelliğine bakmayı sana güvenmeyi öğrendim diyor ve tek dileğim seni izlemek diyor. Bakın bu bizim hayatımızda hiçbir zaman kötü bir şey olmayacak noktasına gelme. 1850'de Avrupa'da birkaç denizci yola çıkmış. Ve iyi bir amaçla yola çıkmışlar. Başka insanlara yardım etmek için Amerika'ya doğru yola çıkmışlar. Ve bunun kaptanı günlük yazmış. Ve ne olmuş? Bunlar gemi enkazı yaşamışlar. Ve küçücük bir adada yapayalnız kalmışlar. Küçücük bir adam. Hepsi teker teker ölmüş. birisi kurtulmamış. Kaptanın günlüğünü bulmuşlar sonunda. Ve orada herkesin ne zaman öldüğünü, nasıl ne olduğunu hepsini teker teker yazmış. En son cümlesi ne biliyor musunuz? En son cümlesi şu. Rabbin huzuru, lütfü ve sevgisi beni tutar. Hayatımın bilgece ve merametle tayin edildiğine dair güvenceyle doluyum. Bakın bu adam gemisine binmiş, ailesini bırakmış, adada kalmış, en sonunda ölmüş, her şeyini kaybetmiş. Ailesini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş ve en sonunda hayatını kaybetmiş. Bakın bu normal bir insana olsa bu insan öfke dolu olur. Sinir dolu olur. Veyahut um, korku dolu olur. Tanrı'yı suçlamayla dolu olur. Ben iyi bir şey yapmak için yola çıktım. Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl yaparsın? Ama öyle bir şey yok diyor ki hayatımın bilgece ve merhametle tayin edildiğinde hiç şüphem yok diyor. Bakın bu egemenlik, güç ve yücelik senindir deme noktasına geliyor. Davud'un noktasına geliyor. Biz bunu yapabiliyor muyuz? Bakın, bu zaman isteyen bir şey. Ve hayatımızda, İstanbul hayatına bakarsanız hiç vaktimiz yok ki. Bir yerden öbür yere koşturuyoruz. Değil mi? Bir yerden öbür, sabah kalkıp gece yarınlarına kadar bir şeylerle e, cebelleşiyoruz. Ondan sonra bu cihazlar var. Sosyal medya diyoruz. Aslında az sosyal medya da diyebiliriz. Çünkü devamlı böyle. İnsanlar sokakta böyle geliyor. Nerede olduğunun bile farkında değil. ...arabayı ezecek cep telefonumuzla... ...şeyiz. Bakın Tanrı'yla vakit geçirmek... ...bunu kapatmak demektir. Ekranınızı kapatmak demek, Telefonunuzu kapatmak demektir. Vakit ayırmak demektir. Ve hayatımızın... ...bakın birçok insan hayatını değiştirmek istiyor. Ama Netflix'in önünde hayatımız değişmez. YouTube'un önünde hayatımız değişmez. Instagram'ın önünde de hayatımız değişmez. Hayatımız... ...derinden düşünüp vakit ayararak değişir. Siz biliyorsunuz ben fiziği seviyorum. Newton şunu şöyle dedi. Newton'un eylemsizlik kuralını biliyor musunuz? Diyor ki hareketli bir cisim üzerine net bir kuvvet etki etmedikçe hızını veya yönünü değiştiremez. Bakın bu ölü cisim için ama insan hayatı için de geçerli. Siz hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz bu emek istiyor. Zaman istiyor. Güç istiyor. Rabb'e değer vermek istiyorsunuz. Rab için zaman ayırmamız lazım. Hayatımız otomatikman değişmez. Son noktama geliyorum. İşe yarayacağından neden emin? Davut bundan neden emin? Bakın um, bu mezmur güven içinde başlıyor. Ve 13. ve 14. ayette güven içinde bitiyor. Neden? 5. ayette diyor ki o kötü günde. O kötü günde bakarsanız. O kötü günde bir çadırdan da gizleyeceksin, çadırının emin yerinde saklayacaksın diyor. Nasıl bu kadar emin olabiliyordu o Bakın bu çok ilginç bir şey. Rabbin görkeminden bahsediyor. Çünkü biliyoruz eski ayette o tapınağın en kutsalında Rabbin görkemi vardı. On buyruk, on emirler tabelaları vardı. Kimse giremiyordu. David burada nasıl korkmuyor oraya girmekten, çadırda bulunmaktan nasıl korkmuyor? Bakın kıyaslarsak birkaç başka kişilerle kıyaslayalım. Eyüp bütün hayatı berbat en sonunda Tanrı'yla görüyor ve diyor ki gözlerimle gördüm seni toz ve kül içinde tövbe ediyorum diyor. Tanrı'nın görkeminden korkuyor. Petrus İsa'nın kim olduğunu anladığında diyor ki Ya Rab benden uzak dur ben günahkar bir adamım diyor. Musa Tanrı'nın suretini, görkemini görmek istiyor. Tanrı ne diyor? Benden uzak dur yoksa ölürsün diyor. Yaşaya herkese peygamberlik ediyor. Ama sonra Tanrı'yla yüz yüze karşılaşıyor. Görkemini görüyor diyor ki vay başıma oldum çünkü dudaklarım kirli bir adamım diyor. Davut nasıl bu kadar cesur olabilir? Nasıl böyle bir şey yapabilir? 10. ayetinde nasıl diyebiliriz? Anne babam bile beni terk etse ve bakın... Davud'un kültürü bizim kültürümüzden birebir aynı. Aile merkezci bir kültür ve anne baba birisini terk etmek çok çok kötü bir şey yapmış anlamına geliyor. Yani çok çok çok kötü bir şey yapmış anlamına geliyor ama diyor ki anne baba beni terk etse bile Rab beni kabul eder. Nasıl bu, nasıl bu şey alınır? Nasıl bu kadar emin olabilir? Açıkçasını söylemek isterseniz bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek açıklama noktası şu olabilir. Davut günahın ciddiyetini biliyordu. Ve insan ve Tanrı arasındaki ilişkiyi nasıl bozduğunu biliyordu. Ve Tanrı tapınakta, çadırda kurban sunularının um, sayesinde bir yol açtığını da biliyordu. Kefaret Tanrı'dan geldiğini biliyordu. Davut'un yüzde nasıl bildiğini bilemiyorum ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunu daha emin bilebiliriz. Çünkü Davut milattan önce binde yaşadı. Biz 3000 bin sene sonra yaşıyoruz. Biz çadıra baktığımızda nasıl emin olabiliriz biliyor musunuz? Davut'tan bin yıl sonra Yuhana geldi. Ve müjdesine ne yazıyor biliyor musunuz? İlk, ilk bölümünün on dördüncü ayetinde diyor ki kelam. Yani kelam kim olduğunu evvelden söyledi. İsa Mesih söz. İnsan olup aramızda yaşadı Biz de onun yüceliğini görkemini gördük diyor. Aynı görkenden bahsediyor. Ve burada o yaşadı kelimesi var ya, aramızda yaşadı kelimesi aslında orada çok garip bir kelime var. Birebir tercüme etsek, der ki çadır kurdu der. Söz beden aldı, insan aldı, oldu ve aramızda çadır kurdu. Ve biz onun görkemini gördük. Bakın İsa'nın çadırın tapınağın kendisi olduğunu meydana vuruyor Yuhanna burada. Cennet ve dünya arasındaki köprü olduğunu meydana vuruyor. Nihai kurban sunusu olduğunu meydana vuruyor. Çarmıha baktığımızda emin olabiliyoruz. Çünkü Çarmıha baktığımızda anne baba bizi terk etse bile Rab bizi neden kabul ettiğini anlıyoruz. Çünkü Tanrı kendi oğlunu terk etti. İsa Mesih'i terk etti. Çarmıhta İsa Mesih ne diyor? Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin bu sadece bir aile ilişkisi değil. Bu Tanrı'nın üçlü birlik ilişkisi. Ve Çarmıhtan İsa babasından terk edilmiş bir durumdan karşı karşılayıyor. Neden? Çünkü bizim günahımızdan dolayı. Bizim günahımızdan dolayı, bizim günahımız İsa'nın üzerinde. Çarmıhtan hepsini üstleniyor. Ve bizim için kendini feda ediyor. Ve davut o tapınağa girip bütün bu kurbanları gördüğünde, bütün ölü hayvanları gördüğünde, kanları gördüğünde... Herhangi bir şekilde bunu anlamış olması lazım. Anlamış olması lazım ki bir gün Tanrı mükemmel bir kurban sunacak. Ve bütün günahımızı silecek. Ve ondan dolayı emin olabiliriz. Aramızdaki ilişki hiçbir zaman bitmeyeceğinden emin olabiliriz. Annem ve babam beni terk etse bile sen beni terk etmeyeceğinden eminim. Bakın. Ben bu ayeti okuduğumda aklıma bir şey daha geldi. Bugün Leyla'nın günü herhalde. Birkaç sene evvel Leyla çok küçüktü. Kışın biz bir markete gitmiştik. Dışarıdaydık. Ve Leyla'yı omuzlarıma almıştı. Ve nedense kaydım. Ve Leyla baş üstü düştü. Ve ben perişan oldum. (gülüyor) Leyla ağlıyor. Ben ne kadar kötü bir babayım. Nasıl düşürdüm kızımı. Çok şükür bir şey olmadı ama etrafımızdaki insanlar da ona küfür etmeye başladı. Sen ne yapıyorsun filan. Bakın tutamadım kızımı. Ve bunu bu ayete baktığımızda biz çocuklarımızı çok seviyoruz ama kötülüklerden koruyamayacağız çocuklarımızı. Gelecekte başka insanlar da yüzecek çocuklarımızı. Dünyamız bozuk bir dünya en başında söyledik ama herkes bile terk etse Tanrı bizi terk etmiyor. Tanrı bile bizi terk etmiyor. Rabb benim ışığım kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Yap, Rabb yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Rabb'i bekle. Güçlü ol. Ve yüreğin cesaretli olsun. Evet, Rabb'i bekle. Dua edelim. Rabbimiz İsa sana şükür ediyoruz. Amin. Bu güzel günde, bu metin için, Kutsal Kitab'ın için bizi öğretiyorsun ve sana bakmamızı sağlıyorsun. Amin. Sen bizi çok seviyorsun ve değer veriyorsun. Amin. Bizim için bir kefaret yolusun. Amin. Kendini feda ettin. Bizim günahlarımız affedilsin diye. Lütfen bunu görmemizi sağla, bunu
0: anlamamızı sağla ve sana gelip amin. huzur içinde yaşamamızı sağla dua edin. Amin.